0: Für mich ist das total verrückt, dass ich in der Kanzlei einfach an den Schrank gehen kann und da Textmarker in zehn verschiedenen Farben habe und mir aussuchen kann, ob ich mit blau oder schwarz oder rot schreiben möchte. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. Den Beruf zu wechseln ist für niemanden eine leichte Entscheidung. Viele beschäftigen sich Monate oder Jahre lang damit, ob das der richtige Weg wäre. Besonders schwer ist es vielleicht für Beamte, da dieses System auf eine lebenslange Beschäftigung ausgerichtet ist und damit auch eine maximale Sicherheit verspricht, was viele sich wünschen. Mein heutiger Gast Ida war Beamtin im Finanzamt hat jedoch den Schritt aus dem Beamtentum gewagt und ist heute sehr glücklich damit. Sie arbeitet jetzt als Steuerberaterin in einer Kanzlei. Wir sprechen über kreative Steuerberatung. Sie erzählt von ihrem Weg in das und aus dem Finanzamt und auch darüber, wie sie an ihre heutige Stelle gekommen ist, ohne sich zu bewerben. Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Ida. Ich habe heute die Ida hier im Gast zum Podcast. Sie arbeitet bei einem Steuerberater in der Steuerkanzlei und hat früher beim Finanzamt gearbeitet. Und ich finde das sehr spannend, gerade ihren Weg, wie sie gegangen ist, aber natürlich auch das, was sie heute macht. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. <lacht> Erzähl doch mal, wie es ist, als Steuerberaterin zu arbeiten.
0: Für mich ist der Job als Steuerberaterin ein sehr abwechslungsreicher Job, der sehr nah an den Leuten dran ist. Also der persönliche Kontakt mit den Mandanten ist für mich besonders wichtig. Der Job ist sehr frei, also sowohl zeitlich als auch von der Tätigkeit her. Ich kann mir... Ähm, als Steuerberaterin sehr, sehr viele Freiräume auch schaffen, Freiheiten nehmen und meine Arbeit so legen und sie so gestalten, wie ich das gerade brauche ähm, und dabei aber eben auch auf den Mandanten eingehen. Also es ist für mich eine gute Mischung auch, dass ich fachlich sehr, sehr viel machen kann, aber eben auch als Beraterin tätig bin und ja. Ja.
1: Also gerade der Beruf Steuerberater, da haften ja auch viele Klischees dran, dass ja. das so jeder in einem stillen Kämmerchen ist ja. und so Steuererklärungen quasi macht.
0: Wie viel ist da dran mal an diesem Klischee? Also das ist es überhaupt nicht. Also okay. natürlich ist es ein Bürojob und ich kann natürlich auch zum Beispiel aus dem Homeoffice arbeiten. Aber der Job lebt schon davon, dass ich ins Büro fahre, lebt vom Austausch, lebt davon, dass ich mit meinem Chef und mit meinen Kollegen ähm, ja, Dinge entwickle, gestalte und ja, letztlich auch in die Mandantentermine persönlich reingehe und man sich dort sehr, sehr viel erarbeitet.
1: Mhm. Ja. Das heißt, ihr seid eine Kanzlei mit wie vielen Steuerberatern?
0: Wir sind ungefähr 15 Steuerberater. Oh, viele. Insgesamt ungefähr 70 Leute, die dort arbeiten, also auch Steuerfachangestellte ja. und so weiter. Ja, also es ist eine mittelständische Kanzlei. Wir haben schon ein sehr breites Spektrum an Mandanten, die einfach sehr, sehr viel hergeben. Und ja. da kann man sich fachlich ganz gut austoben. Also ja, ja das mit dem stillen Kämmerlein kann ich überhaupt nicht okay. bestätigen. Hat dann jeder
1: Berater so eine, so eine Nische oder... Ist das sehr, auch sehr unterschiedlich, was jeder Einzelne da an Kunden hat oder an Mandan Mandaten nennt man das? Ne? Mandanten,
0: genau. Ja. Ja. Ähm, ja, also es ist schon jeder so ein bisschen spezialisiert, aber man muss auch ein Allrounder sein. Also ja, ich mache viel gestaltende Beratung, weniger Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen, sondern. Was ist
1: gestaltende Beratung?
0: Ich mache viel Projektarbeit, schreibe Gutachten. Es gibt zum Beispiel Mandanten, das sind Konzerne und die wollen vielleicht intern ihre Struktur verändern, andere Rechtsformen wählen oder ausländische Betriebsstätten dazu kaufen oder sowas und dann gucken, wie wir das, wie wir das steueroptimal gestalten können. Okay. Genau. Spannend. Ja. Also man, man muss muss mit einem freien Blick an die Sache gehen und äh, ja eben gucken, wie man im rechtlichen Rahmen ja. dann die Dinge so ähm, ja, gestalten kann, wie es dann am besten ist. Ja. ja, cool. Also das
1: Klassische, was man sich so denkt, äh, Jahresabschlüsse machst du eigentlich kaum.
0: Ja, genau, das mache ich kaum. Also so Buchhaltung und Jahresabschlüsse, Steuererklärung, das mache ich auch mal und das gehört auch mit dazu und ist auch ja. super wichtig. Ähm, ja, aber meine Tätigkeit ist dann doch auch anders. Und äh, ja, für mich einfach total kreativ am Ende ja. des Tages. Ja, ja das glaube ich. Man muss wahrscheinlich das Steuerrecht sehr gut kennen, aber
1: auf der anderen Seite kann man da auch kreative ja. Möglichkeiten finden.
0: Ja, genau. Also klar, man muss, muss wissen, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und man hat natürlich immer das Gesetz so als Basis. Aber daraus muss man eben einiges machen. Und dann geht natürlich stehen nicht nur steuerliche Aspekte im Raum, sondern es gibt ja auch außersteuerliche Gründe, Haftungsrisiken oder sowas in der Art. Ähm, ja. Ja, genau, was dann zu beachten ist. Also da muss man schon echt für jeden Mandanten eine individuelle Lösung am Ende finden.
1: Ja. Ja. Und wie viel deiner Zeit verbringst du dann im
0: Gespräch mit, mit Mandanten? Sehr unterschiedlich, also es ist auf jeden Fall so, dass ich meine Tage immer schlecht planen kann, also ich komme morgens ins Büro und dann passieren einfach Dinge, das Telefon klingelt, es kommt eine neue Anfrage, ich kriege irgendwelche Mails, also ja, unterm Strich, im Moment wegen Corona ist es vielleicht auch ein bisschen weniger, aber sind es vielleicht so 20% meiner Zeit, die ich dann tatsächlich im Termin bin und den Rest der Zeit arbeite ich einfach an den Projekten. Okay, ja. Genau. Und du überlegst dir Lösungen. Mhm, genau, ja.
1: <lacht> cool. Ja. Ähm, in dieser Kanzlei äh, arbeiten dann äh, wahrscheinlich nicht alle so kreativ wie du, äh, sondern es gibt dann auch welche, die vielleicht doch äh, die Jahresabschlüsse im Fokus haben? Ja, oder?
0: auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die, für die das auch genau das Richtige ja. ist. Also die da auch total drin aufgehen. Meins wäre es jetzt vielleicht auch persönlich nicht. Also ja. es ist auch Typsache, aber man kann sich schon in dem Job sehr breit aufstellen und in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, ja, genau. Und eben genau das finden, was zu einem passt. Ja, cool. Mhm. Hört sich spannend an. Hätte ich nicht gedacht, ja. dass das, das äh, Steuer so so kreativ sein kann. Ja, auch. total. Also hätte ich auch nicht gedacht. Am Anfang, man denkt immer, das ist viel mit Zahlen und sehr ja. trocken. Ähm, aber das ist es einfach überhaupt nicht, ja. weil es eben immer es dreht sich halt ums Leben. Also es ist ja immer ja. ein Lebenssachverhalt, der auch dahinter steht. Also man hat auch in super viele Branchen einfach einen Einblick und lernt spannende Leute kennen. Jeder hat eine andere Geschichte, die er mitbringt. Das ja. macht schon besonders. Also. Wie ist das gekommen, dass du da jetzt so diese
1: Tätigkeit machst? Hast du dich auf eine bestimmte Stelle beworben oder hat sich das so ergeben, dass
0: genau so jemand in der Kanzlei gesucht wurde? Wie kam das? Also ich wurde tatsächlich von einer Headhunterin angeschrieben. Ich habe okay. mich in der Kanzlei nicht beworben und ich denke, ich hätte es auch nicht getan. wenn ich Also ich habe letztlich keine Bewerbung geschrieben, sondern wurde dann dort eben eingeladen. Ja. War dann sehr begeistert. Es ist schon so, dass die Stelle, es, es war kein festgeschriebenes Stellenprofil, sondern ich habe da angefangen und es wurde ein bisschen geschaut, was sind meine Stärken, ja. was sind vielleicht auch meine Schwächen oder die Tätigkeiten, die ich nicht so gerne mache, weil die gibt es natürlich auch. Dann ergibt sich das so, dass man ja so ein bisschen eine neue Stelle für mich auch geschaffen hat, aber nicht nur für mich, sondern auch für all meine anderen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Also,
1: ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn man in so einer eher größeren Kanzlei arbeitet, oder? Ja,
0: absolut. Genau, weil ich glaube, in, in kleineren Kanzleien, da muss man zwangsläufig vielleicht auch Jahresabschlüsse machen, was ich ja. jetzt einfach auch nicht so gerne tue. Also da hätte ich nicht sehr viel Freude dran. <lacht> Deshalb ist es schon ganz gut, ab einer gewissen Größe hat man natürlich auch die Freiheit und kann sich ja. dann so ein bisschen seine Dinge auch raussuchen, die man gerne macht.
1: Ja, ja. Mhm. Und wie ist diese Headhunterin auf dich
0: aufmerksam geworden? Über Xing. Okay. Ja, genau. Also da hast du dann schon gesucht? Oder ja. noch ich habe da ein Profil. Das ist, Ich habe da ein paar Daten eingepflegt, aber ich habe kein Profilbild zum Beispiel. Ja. Aber sie hat mich dann da angeschrieben. Und da warst aber du noch beim Finanzamt? Ja. Okay. Genau. Da ist man dann schon relativ gefragt mit dem Abschluss. Also okay. Ja.
1: Gut, dann, dann, dann gehen wir mal zu diesem äh, Lebensabschnitt über. Vielleicht fangen wir da mal
0: von vorne an. Vielleicht ist das einfacher.
1: Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, ins Finanzamt zu gehen?
0: Naja, also ich bin, glaube ich, gar nicht selbst drauf gekommen, wenn ich so recht darüber <lacht> nachdenke, sondern das war so ein, ein Tipp von meiner Mutter damals, weil ich vorm Abitur stand und nicht so recht wusste, wo es für mich hingehen soll. Aber ich war damals ja eher so ein so eine nervöse Person, die eher Prüfungsangst hatte und dann hat meine Mutter sich überlegt, naja, vielleicht sollte ich mich auf ein duales Studium bewerben, dann habe ich schon mal meinen Platz, bevor ich in so ein Studium, also ein normales an der Uni gehe, wo man sich ja irgendwie selbst organisieren muss und erstmal da steht und vielleicht nicht so recht weiß, wo es hingehen soll. Mhm. Deshalb habe ich mich beim Finanzamt beworben und wurde dann auch dort angenommen, weil ja, das duale Studium ist ja von vorne bis hinten durchgetaktet und durchgeplant und das war so ein bisschen ihre Idee, dass, dass mir das eigentlich ganz gut tun könnte. Ja, Mathe war in der Schule immer so ein Fach, was ich ganz gerne gemacht habe. Wobei ich letztlich sagen muss, mit Mathe hat's wenig zu tun. <lacht> es ist schon einfach sehr juristisch, das äh, Studium. Okay. Bei der Finanzverwaltung, genau. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann da die Zusage bekommen und habe dann dort auch angefangen. Fand es auf Anhieb super spannend. Ähm, ja, zumindest die Studienabschnitte. Mhm den Teil der Ausbildung, da war ich ja nicht immer ganz so zufrieden, aber ich habe es dann letztlich durchgezogen, mhm. um den Abschluss einfach zu haben. Ja.
1: Wie läuft das dann ab? Hat man dann... Bestimmte Phasen, wo man im Finanzamt
0: ist und Phasen, wo man studiert? Genau, das ist immer blöckeweise. Also man ist am Anfang erstmal eine relativ lange Zeit im Studium in Nordkirchen im Schloss. Mhm. Das ist <lacht> auch eine coole Zeit. Also das hat echt Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen wie ein Internatleben, nur auf Studienniveau. Also das war auch eine coole Erfahrung. Genau, und dann ähm, hat man eben immer blockweise die Ausbildung und das Studium. Über drei Jahre geht das Ganze dann. Ja. ja. Und ähm, du hast jetzt gesagt, das ist sehr juristisch. Was lernt man da alles? Also, man lernt natürlich hauptsächlich Steuerrecht, das ja sehr vielfältig ist, also über Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, die Abgabenordnung. Ja, das sind so die Hauptfächer. Bilanz ist dann natürlich noch ein großer Schwerpunkt. Und dann geht es aber auch über so privatrechtliche Themen, öffentlich-rechtliche Themen. Also so ein Rundumschlag, sage ich mal, ein kleines Jurastudium, mhm. aber natürlich spezialisiert auf Steuerrecht. Mhm. Ja. Und was für ein Abschluss hat man dann? Man äh, schließt mit dem Diplom Finanzwirt ab. Also man macht tatsächlich noch ein Diplom, kein Bachelor oder Master. Okay. Mhm. Und dann bist du ins Finanzamt gegangen. Genau. Ja, dann wird man im Finanzamt eingesetzt, wird innerhalb von NRW erstmal fröhlich hin und her versetzt, Echt? weil man natürlich in ganz NRW eingesetzt werden kann. Ja, genau. Das, heißt, das war bei mir auch so. Du, das heißt, eine Weile da, eine Weile da und dann Pleiter. Ja, meistens wird man einmal versetzt und dann bleibt man in dem Amt, aber das hat man nicht so wirklich in der Hand. Also ich hm. habe meine Ausbildung in Düsseldorf gemacht und wurde dann nach Leverkusen versetzt wo ich jetzt nicht so den Bezug zu hatte. Also mhm. ich hatte jetzt keine Freunde in Leverkusen und bin dann auch erstmal gependelt. Also.
1: Mhm. Und was macht man im
0: Finanzamt? Ja, also <lacht> typischerweise fängt man als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin an. Also hat dann sein Büro, ist dann für bestimmte Buchstaben tätig und dann ist es noch so ein bisschen aufgeteilt in Arbeitnehmer, Selbstständige, Gewerbetreibende. Buchstaben heißt dann Anfangsbuchstaben ja. der Nachnamen. Genau, oder, exakt. Okay. Ja. <lacht> Richtig. Genau, oder äh, sind es Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, also das ist so ein bisschen ähm, aufgeteilt danach. Und ja, man ist dann dafür ungefähr 1500 Fälle oder Steuerpflichtige eben zuständig und prüft die Steuererklärung, ist aber auch für so organisatorische Dinge viel verantwortlich. Also die Kontoverbindung ändert sich, die Adresse ändert sich, die Zuständigkeit vom Finanzamt ändert sich, man muss die Akten hin und her abgeben. Also ja, Selbstorganisation ist da auf jeden Fall etwas, was man ganz gut lernt. Mhm. Ja. Aber leider ist es fachlich einfach nicht so. Ja, anspruchsvoll. Also man ist, sage ich mal, zu gut eigentlich ausgebildet für den okay. Job, weil man gar keine Zeit mehr hat, um so richtig in die Tiefe zu gehen, weil dieses organisatorische Drumherum einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und das hat dir dann nicht so viel Spaß gemacht. Nee, das fand ich, also klar wusste ich am Ende des Tages, ich habe was gemacht und ich habe gearbeitet. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt nur Kaffee trinken würde <lacht> im Abend. Nein, nicht <lacht> <lacht> Nee, man hat da schon ganz gut zu tun. Aber für mich war das einfach überhaupt nicht erfüllend. Also ich fand es eher frustrierend. Es ist so ein bisschen Fließbandarbeit und ja. ja, wenig individuell. Ja, genau.
1: Und wie viel Kontakt hat man da zu seinen... Wie nennt man das? Kunden?
0: Steuerpflichtige. Steuerpflichtigen? Steuerbürger. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, schon viel. Also, da klingelt schon den ganzen Tag das Telefon, okay. es kommen Leute vorbei. Aber die Mentalität ist da einfach eine andere. Also, man ist immer so ein bisschen dazu angehalten, die Leute kurz zu halten, also jetzt keine ellenlangen Telefonate zu führen, sondern immer kurz und knapp alles und ja, die Dinge einfach vom Schreibtisch zu kriegen. Okay. Also, es ist nicht gewünscht, dass man sich so ewig lang damit auseinandersetzt. Ja, und auch nicht berät wahrscheinlich. Nein, absolut nicht. Also das darf man auch tatsächlich nicht. <lacht> also, genau. Ähm, ja, aber es ist dann... Einfach viel Massenarbeit, viel Abarbeiten einfach mhm. so.
1: ja. Okay.
0: Mhm. Wie lange warst du da? Also im Veranlagungsbezirk habe ich vier Jahre gearbeitet. Danach war ich noch kurz in der Betriebsprüfung, weil ich dachte, das könnte mir vielleicht mehr Freude machen, im Außendienst tätig zu sein, in die Unternehmen zu gehen und dann sich das mal alles anzugucken und da dann die Buchhaltung zu prüfen. ja. Letztlich musste ich feststellen, dass mich einfach auch die Strukturen im Finanzamt nicht so zufriedengestellt haben. Und, Was meinst du damit? Ähm, ja, diese Strukturen des Beamtentums, sage ich mal. Ne, es ist halt schon. Also es bietet einem natürlich eine wahnsinnige Sicherheit. Ähm, man kann ist ja unkündbar letztlich. Und auch wenn man krank ist oder so, da passiert einem nichts. Man kriegt weiter seine Bezüge. Aber die Strukturen sind halt einfach sehr festgefahren und ähm, ja wenig auf die die Angestellten oder die Beamten wenig individualisiert sage ich mal mhm. also es gibt so eine ganz klar vorgegebene Schiene durch die man durchläuft nach vier bis acht Jahren muss man die Stelle wechseln man muss in den und den Stellen gewesen sein um befördert zu werden und mhm. also es ist halt wenig auf persönliche Lebensumstände ausgerichtet, sondern hm. ja, alles sehr streng vorgegeben. Genau, deshalb war ich dann nur kurzzeitig in der Betriebsprüfung und habe mich dann für den Weg außerhalb der, der Verwaltung entschieden. Also hm. ich war insgesamt gute vier Jahre dort, um deine Frage zu beantworten. Okay. <lacht> Noch kurz, wie
1: war es in der Betriebsprüfung? Also das, da sind ja die Unternehmen, haben ja mal Angst vor den Betriebsprüfungen. <lacht> oder
0: ich hätte es, wenn ja. jemand kommen würde. Wie war das? Ähm, ja, die Leute haben schon Respekt vor einem. Das stimmt schon. Ähm, aber es war für mich, es war, glaube ich, auch eine schwierige Zeit, weil es war gerade der Anfang von Corona und damit okay. war der Außendienst nicht so wirklich gegeben. Ja. ja, genau. Deshalb saß ich viel im Büro und das war einfach sehr langweilig, weil ich wenig zu tun hatte. Also ich hatte noch keine eigenen Fälle, weil ich noch nicht eingearbeitet war. Ja. Aber es gab für mich auch nicht viel zu sehen, weil die anderen eben auch nicht so richtig arbeiten konnten, wie sie das üblicherweise tun. Ja, okay. Und dann hast du dich entschieden, aus dem Amt auszusteigen. Genau, also ich hatte in der Zwischenzeit dann den Steuerberaterabschluss gemacht und noch einen Master gemacht. Was heißt das, den Steuerberaterabschluss in der Zwischenzeit noch? Was, musste man, was hast du da gemacht? Ich habe so einen Samstagskurs besucht. Also es gibt verschiedene Modelle für die Vorbereitung auf diese Prüfung. Also ich hatte ein Jahr lang jeden Samstag ganztägig dann nochmal ein Seminar und habe mich eben auf diese Prüfung vorbereitet. Also ja das auch war, nicht ohne ist. Ja, genau. Die Durchfallquote ist <lacht> schon relativ hoch mit 50 Prozent. Ja, ja, genau. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall auch eine anstrengende Zeit, aber mir tat das sehr gut, für mich war das ein guter Ausgleich zu meiner, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Fließbandarbeit mhm. unter der Woche, dass ich mich samstags einfach noch fortbilden konnte, ähm, ja auch wenn das sehr, sehr anstrengend war, aber ich fand es gut, das wird leider von der Verwaltung auch überhaupt nicht unterstützt, also das wird einem eher noch negativ ausgelegt, wenn man sich da auf private Kosten fortbildet, aber ja, okay, genau, ähm, naja, jedenfalls habe ich mich dann darauf vorbereitet und das Examen geschrieben und dann zum Glück auch beim ersten Mal bestanden. <lacht> Sehr gut. Ja. Also hatte ich, sage ich mal, so alles in der Tasche, was ich, was ich hätte machen können an Abschlüssen. Und dann lag es jetzt nur noch an mir zu sagen, okay, ich bleibe im Beamtentum oder ich verlasse es letztlich und mhm. entscheide mich dagegen. Und ja, das habe ich ja dann auch nach reiflicher Überlegung. Also ich habe dann noch ein Jahr, nachdem ich den Abschluss schon hatte, den Steuerberaterabschluss noch da gearbeitet, weil das einfach keine Entscheidung ist, die man mal eben so trifft.
1: Ja, es ja. sind ja viele Punkte, die da mit reingehen. Was waren da so deine Pro
0: und Kontras? Also genau, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit der Sicherheit, das ist natürlich ein Aspekt, den man berücksichtigen ähm, muss. Es ist aber auch einfach sehr, also... Ich habe natürlich nie in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe direkt ja nach dem Abitur dort angefangen. Das heißt, ich kannte nichts anderes als mhm. das Beamtentum. Und dort wird einem schon die freie Wirtschaft immer sehr, sehr schlecht geredet. Also okay. wie furchtbar es ist, was für eine Knochenmühle das ist, dass da immer Ellenbogen raus und man würde da keine irgendwie netten Kontakte knüpfen können oder so. Also der Teufel wird schon an die Wand gemalt, sage mhm. ich mal. Dann Eltern sind natürlich auch ja. oftmals diejenigen. Jetzt bist die du gerade
1: veramtet? Nein.
0: Ja, genau. Genau das. Ja, also das macht es einem schon schwer. Vor allem, wenn man selbst nicht die Erfahrung hat. Naja, was könnte mich denn da draußen erwarten? Das ist für ja. einen so, ein, so eine wahnsinnige Ungewissheit. Also zumindest fühlt sich das so an, wenn man in der Verwaltung sitzt. Das glaube ich. Ja, naja, aber. Ich sag mal, was hat mich am Ende dazu bewegt? Also mir ist irgendwann klar geworden, dass der Schritt nicht nur eine Entscheidung gegen die Verwaltung ist, wenn ich jetzt kündige, sondern dass ich ja auch jeden Morgen, an dem ich aufstehe und ins Finanzamt fahre, eine Entscheidung für die Verwaltung treffe. Also dass das ja eine aktive Entscheidung ist, mhm. das kommt einem vielleicht gar nicht so vor und das ist einem vielleicht auch nicht so klar, aber irgendwann konnte ich diese Entscheidung nicht mehr treffen. Also mhm. irgendwann ist mir bewusst geworden, okay, dieses Aktive dafür, da stehe ich überhaupt nicht mehr hinter und da sehe ich mich nicht mehr und ich sehe hier keinen Weg mehr und keine Perspektive mehr für mich. Ich weiß nicht, wie ich mich hier noch entwickeln soll. Es gab keine Stellen mehr, wo ich mir dachte, okay, da sehe ich mich langfristig. Mhm. Und dann mit Mitte 20 denkt man sich, okay, <lacht> ja. das mache ich irgendwie noch 40 Jahre und wo soll ich hier noch hin? Also... Ja. Na, es war, hat sich angefühlt wie so eine Sackgasse. Also, ich hatte natürlich auch super große Angst davor, auf das, oder davor, was auf mich zukommt und was mich da draußen in der freien Wirtschaft, in der wilden Welt so mhm. erwartet. Ja, raus aus diesem behüteten Nest irgendwie. Das war schon kein einfacher Schritt.
1: Ja, das glaube ich. Mhm.
0: Und wie läuft dann so ein
1: Austritt? Also es ist ja keine richtige Kündigung, die man dann äh, schreibt. Das ist also
0: wie, ja, wie man, steigt man aus dem Beamtentum ja. aus. Man bittet um Entlassung aus dem Dienst. Das kann von heute auf morgen passieren. Es gibt da keine Kündigungsfristen. Mhm. Also, es könnte nur sein, wenn das Finanzamt zu weniger als, ich glaube, 70 Prozent oder was besetzt ist, dann kann das drei Monate nach hinten hinausgezögert werden. Aber theoretisch könnte ich heute sagen, ich komme morgen nicht mehr. Ja. Ja. Und ich hatte dann einfach den Zeitpunkt benannt, ab dem ich dann nicht mehr kommen möchte und hatte noch ein bisschen Resturlaub. Und ja, dann war ich auch ab dem Zeitpunkt auch nur noch so ein bisschen Springer und Hilfskraft und musste da aushelfen, wo es gerade brennt. Also durfte ja. jetzt auch meiner Betriebsprüfertätigkeit nicht mehr nachgehen und so, also ja, aber ja, man muss dann auch so, so Zettel unterschreiben, dass man sich im Klaren über die rechtlichen Konsequenzen ist und dass man natürlich seine äh, Pensionsansprüche mhm. verliert, also die werden am Ende übertragen an die Deutsche Rentenversicherung, aber ähm, ja, man muss da halt sehr, sehr viel Rechtliches irgendwie unterschreiben mhm dass man sich da das darüber sehr im Klaren ist und bewusst ist über diese Konsequenzen. Okay. Ja, das macht es einem jetzt auch nicht gerade einfacher, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja. Also so dieses Bitten um Entlassung aus dem Dienst hört sich auch so an, als
0: könnten die das verweigern. Aber das ist nicht so, oder? Nein. Nee. Okay. Also wie gesagt, diese drei Monate, das würde theoretisch funktionieren, aber das habe ich auch noch nie gehört von ja.
1: Okay. Leuten. Ja. Und zu welchem Zeitpunkt hast du die Stelle in der Kanzlei äh, dann, oder wann kam diese Headhunterin auf dich zu, zu welchem Zeitpunkt? Mm,
0: die kam, also hattest du schon dann? Mm, ich hatte den äh, Vertrag schon okay. unterschrieben, genau. Ja, sie hatte mich schon ein halbes Jahr vorher einmal angeschrieben und da war ich eben noch in diesem Zwiespalt mm. und wusste nicht so recht, wo es für mich hingehen soll hatte ihr auch erstmal nicht geantwortet und dann wurde mir das aber immer klarer, als ich gemerkt habe, okay, das mit der Betriebsprüfung ist jetzt auch nicht so richtig meine Rettung hier. Ähm, ja, genau, dann habe ich mich noch mal dort gemeldet, war zum Bewerbungsgespräch da, weil ich hatte ja nichts zu verlieren und ich dachte, ja. komm, guck's dir wenigstens mal an und ich war total begeistert. <lacht> also einfach, da war eine ganz andere Stimmung auf einmal. Also ja, ich bin da ins Büro gekommen, die Leute sind gerne zur Arbeit gekommen. Die, es war so eine Mentalität der offenen Türen und das kannte ich aus dem Finanzamt nicht. Also, da arbeiten schon sehr viele Leute, die sehr unzufrieden sind. Und okay. das merkt man einfach. Das Miteinander ist oft nicht so gut. Natürlich gibt es da auch nette Leute, aber ja. ja, genau, die Stimmung in den Finanzämtern ist nicht, nicht die allerbeste. Und das war für mich so ein Kontrast und ja, ich hatte da einfach Hoffnung, dass mir das weiterhelfen könnte und ja. mich zufriedener machen können. Ja. Und wie ist so die freie Wirtschaft im Nachhinein? <lacht> nicht so schlimm wie Gar nicht. Befürchtet, ne? Nein, also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich den Schritt gegangen bin. Und ich würde es auch immer wieder tun. Also mir bietet das einfach eine unfassbare Freiheit. Ich weiß, dass ich einfach auch immer gehen kann, wenn ich das möchte. Mhm. Und das jetzt nicht mehr so ein Schritt ist. Wobei es mich am Anfang war es schon ein Kulturschock für mich. Ich habe dort angefangen und dann hat ein Kollege gekündigt und dann irgendwie noch einer. Also das war jetzt gar nicht, weil die unzufrieden waren, sondern einfach, weil sie was anderes mal machen wollten. Und das war für mich so total krass. Das weiß ich noch, dass hier die Leute einfach kommen und gehen. Aber inzwischen weiß ich das einfach wertzuschätzen. Ja, also wie schön das eigentlich ist, dass man das machen kann. Ja, ja, genau. Also ich würde es immer wieder tun. Sehr cool.
1: Würdest du sagen, das ist auch was... Äh, ein Weg, den man mit Absicht gehen könnte, also dass man erst beim Finanzamt anfängt, um
0: da Erfahrung für, zum Beispiel für den Job als Steuerberater zu sammeln. Ist ja. das ein guter Weg? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den empfehlen, auch wenn ich vielleicht jetzt, naja, nicht so super positiv über das Finanzamt berichtet habe, war das für mich aber eine lehrreiche Zeit und ich habe da sehr viel über mich selbst gelernt. Ich habe gelernt, strukturiert zu arbeiten also ich war früher, wenn man meine Eltern fragt, dann war ich die totale Chaotin und das bin ich überhaupt nicht mehr. Und das, ich würde sagen, das allermeiste davon habe ich im Finanzamt gelernt. Also ja. das war für mich schon eine gute Zeit, da die Berufserfahrung erstmal zu sammeln. Ähm, ja, und auch einfach so, wie man mit Leuten umgeht. Und das, also ja, war schon eine gute Zeit für mich. Und auch für viele meiner Kontakte so aus dem Finanzamt, die vielleicht jetzt auch rausgegangen sind. Also das sagen eigentlich alle, dass das schon ein wirklich lehrreicher Weg war. Ja, und danach, also man kann das schon durchaus so von vornherein anstreben, dass man dann den Steuerberaterabschluss macht und dann mhm. aus die, äh, die Finanzverwaltung dann oder die Verwaltung generell dann verlässt. Okay. Ja. Mhm. Ja, würde ich empfehlen. Also ich würde ihn nochmal so gehen, den Weg. Okay, also du würdest auch den Weg durchs, durch das
1: Finanzamt nochmal gehen.
0: Ja, also auch wenn es am Anfang für mich nicht klar war, dass, dass ich jetzt da lande, wo ich gelandet bin. Genau, und auch wenn es nicht, nicht immer nur gute Zeiten gab, aber so unterm Strich. Ja, für mich persönlich war es dann doch mhm. irgendwie eine Bereicherung. Ja, cool. Ja, auch zu wissen, was man nicht will, ist ja auch ja. sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Ja. Das ist hm. manchmal der Ansatzpunkt, um es dann umdrehen zu können ja. in das, was man möchte. Genau. Und ich glaube, ich kann jetzt einfach viele Dinge wertschätzen, die andere gar nicht so sehen. Also es fängt bei so Kleinigkeiten an, aber in, im Finanzamt ist das Budget halt immer knapp. Und ich sage mal, so Materialien, das ist schon oft ein Thema. Man hat jetzt nicht immer einen neuen Kugelschreiber bekommen, wenn man einen brauchte. Und für mich ist das total. Total verrückt, dass ich in der Kanzlei einfach an den Schrank gehen kann und da Textmarke in zehn verschiedenen Farben habe und mir aussuchen kann, ob ich mit blau oder schwarz oder rot schreiben möchte. Das klingt so banal, aber man lernt das mehr zu schätzen. Ja. Coole Anekdote, ja. Ja, also das waren wirklich so Erfahrungen, die ich am Anfang gemacht habe, wo ich jetzt auch drüber lache. Aber ja.
1: <lacht> Witzig. Mhm. Cool. Und du bist dann
0: jetzt, wenn du sagst, so anderthalb Jahre ungefähr dann in der Kanzlei? Mhm, jetzt ein gutes Jahr, genau. Okay. Ja, also ich würde sagen, jetzt bin ich auch angekommen. Also mhm. Das erste Jahr ist ja immer trubelig. Ja, ja. ja. genau. Und was ist so deine Idee, wie es weitergeht? Also ich kann mir schon vorstellen, da zu bleiben. Mhm. Ja. Also ich weiß noch nicht genau, wie es für mich weitergeht. Klar ist dann sowas wie eine Partnerschaft in der Kanzlei, ja. ähm, dass man sich dann damit selbstständig macht. Immer eine Option... Aber ich bin jetzt ganz froh an dem Punkt, wo ich gerade bin und jetzt muss ich mal schauen, ja. was für mich weitergeht. Ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich da einfach so entwickeln kann, wie es für mich auch passt. Und deshalb habe ich gar kein Bedürfnis mehr zu gehen. Ja. Also jetzt kann ich mir vorstellen, 40 Jahre da zu bleiben. <lacht> ja. Cool.
1: Ja, das finde ich auch immer schön, wenn man das so sagen kann. Ich kann es mir vorstellen, aber es ist halt kein Muss. Dass man auch bleiben muss. Du kannst ja auch in zehn Jahren dann irgendwie doch sagen, okay, jetzt möchte ich doch was anderes machen. Ja, Und absolut. So. Die Freiheit hat man ja
0: dann. Ja, genau. Das ist einfach total schön. Also ich muss mir keine Sorgen mehr darum machen. Dieser Gedanke, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. So, was mache ich die nächsten 40 Jahre? Und den hatte ich im Amt einfach immer. Das ja. Sehr befreiend. Das, ja, das glaube ich. Okay. Wenn sich jetzt
1: von den Zuhörern jemand dafür interessiert, den oder einen ähnlichen Weg zu gehen, also dann quasi beim Steuerberater rauszukommen. Was würdest du denn sagen, wenn jemand sich fragt, passt das zu mir, kann ich das? Was ist denn wichtig, um, um gut in der
0: Steuerberatung zu sein? Also... Es können eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere bei uns arbeiten. Also sowohl Leute, die gut auf Leute zugehen können, die irgendwie sehr offen sind. Klar, das ist vielleicht so der typische Berater, den man sich vorstellt. Aber wir haben auch Leute, die eher so für sich arbeiten und eher ruhiger sind. Also so, ja, was man so charakterlich mitbringen kann. Ich glaube, da kann das in alle Richtungen gehen. Mhm. Ja, und fachlich, naja, man sollte vielleicht Interesse an Gesetzen haben, die zu lesen, weil darauf basiert es einfach. Und ja, genau. Ja, dass man jetzt da nicht ganz abgeneigt ist, weiß man natürlich vorher auch nicht immer. Okay. Ja. Und jetzt von Ausbildungswegen
1: gibt es ja auch die Möglichkeit, über ein Studium oder über den Steuerfachangestellten in den Beruf des
0: Steuerberaters zu kommen. Ne? Mhm. Genau. Also es gibt eigentlich verschiedene Wege. Wir haben einige, die haben vorher BWL studiert und sind dann ins Steuerberaterexamen gegangen. Es gibt den Weg über die Ausbildung, also Steuerfachangestellte. Steuerfachwirt, den kann man dann noch machen und dann den Steuerberater oder man lässt den Steuerfachwirt weg. Aber genau, ja. das wäre jetzt auch so ein Weg. Ja, also man bringt dann einfach unterschiedliche Erfahrungen mit am Ende des Tages. Also mhm. ja, davon lebt der Job auch, dass ja. jeder so ein bisschen einen anderen Werdegang hat und was anderes einfach nochmal an Wissen mitbringen kann und an Erfahrung auch. Ja, genau. Ja.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist man ja Steuerberater durch diese Prüfung und die muss ja auch jeder machen, egal ob
0: studiert, Ausbildung, Finanzamt, wie auch immer. Genau, man muss dann ein paar Jahre Berufserfahrung vorweisen. Je nachdem, welchen Abschluss man jetzt vorher hatte, ist das dann mal mehr, mal weniger. Wenn man mhm. schon einen Master hat, dann sind das nur zwei Jahre, mit einem Bachelor sind es drei und als Fachangestellter sind es, glaube ich, fünf Jahre, mhm. die man Berufserfahrung braucht. Und dann muss aber jeder dieses Examen schreiben. Ja, genau.
1: Okay, ja. Vielen lieben Dank für de, dein, dein, deine Geschichten und deinen Input, ich fand das sehr spannend und äh, habe auch wieder neue Perspektiven des Steuerberaters kennengelernt obwohl ich
0: ja sogar schon mal einen <lacht> interviewt habe. Ja, aber ich kann mir vorstellen dass der dir was ganz anderes berichtet hat also weil der ja, nicht, Job einfach sehr vielfältig ist. Also, ja,
1: nicht komplett anders aber der hat zum Beispiel äh, in einer sehr kleinen Kanzlei gearbeitet also da war er der einzige Steuerberater von ja. daher ist das jetzt nochmal was ganz anderes also das, was du erzählt hast, wirkt auf mich sehr
0: groß. Wahrscheinlich gibt es auch noch größere. Also ja, auf <lacht> jeden Fall. Also es gibt ja die klassischen Big-Four-Gesellschaften, PwC, ja. äh, Deloitte, Ernst ja. Young, KPMG, genau. Also die sind natürlich eine ne andere Messlatte. Ja. Wir sind immer noch mittelständisch. Aber ja, ja, ja genau. Okay, cool. Vielen mhm. Dank. Ja, ich danke. <lacht>
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Dieses Interview hat ein sehr negatives Bild vom Finanzamt gezeigt. Dessen bin ich mir bewusst. Bedenke, dass nicht jedes Finanzamt gleich ist und dass nicht jeder dort kreuzunglücklich ist. Wenn du gerne Finanzbeamter oder Finanzbeamtin werden möchtest, möchte ich dir deinen Traum nicht ausreden. Hör dir gerne andere Perspektiven an, sprich mit Menschen aus dem Finanzamt, die dort gerne arbeiten. Wenn du so jemanden kennst, kannst du die Person auch gerne mit mir für ein Interview verknüpfen, damit ich in diesem Podcast beide Seiten beleuchten kann. Falls du noch nicht sicher bist, welcher Beruf dein Traumjob oder deine Berufung sein könnte und du dir eine Begleitung dabei wünschst, das herauszufinden, helfe ich dir gerne. In meinem Online-Kurs oder im Coaching mit mir erarbeitest du deinen persönlichen Traumjob. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website mit weiteren Infos. In der nächsten Folge interviewe ich drei Lehrerinnen, die angestellt, an einer Privatschule arbeiten und diesen Beruf über alles lieben. Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis dann, deine Anni von Jobnavigation. Ich habe in den 20 Jahren noch nie erlebt, wenn man ein Problem hatte, dass man darüber nicht sprechen konnte. Und das macht für mich auch diese Schule aus, dieses
0: Kleine, familiäre, freundschaftliche.